0: Dzisiaj chciałbym Cię poprosić lub zaprosić, abyś podniósł poziom chwały Bożej w swoim życiu. Abyś podniósł. Dlaczego chcę Cię o to prosić? Dlatego, że ja tego nie mogę zrobić za Ciebie. I nikt nie może zrobić tego za ciebie. Żaden lider nie może zrobić tego za ciebie. Mąż twój nie może zrobić tego za ciebie, ani żona nie może zrobić tego za ciebie. Dzieci nie mogą zrobić tego za ciebie, ani rodzice nie mogą zrobić za dzieci. Po prostu to jest, każdy musi osobiście podnieść poziom chwały w swoim życiu. Dlatego, że chwała jest niezbędną częścią Bożego powołania, które my mamy w naszym życiu. Bez Bożej chwały, bez Bożej obecności. Oczywiście my mamy wszyscy Bożą obecność, ale potrzebujemy osobiście wchodzić i zdecydować się wejść w większy poziom chwały w tej obecności. A to już nie jest zależne od Boga, to jest zależne od nas, bo jego chwała jest dostępna dla każdego z nas. Wymaga ona jest lekkiego wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że Boża chwała jest za darmo, ale aby ją wziąć, to, to, to jest trochę jak pole zasiane, które trzeba ściąć, zebrać, wymucić, Prze, odebrać ziarno, przemielić, u, y, upiec i zjeść. Więc to jest coś, co Bóg mówi, patrzcie, pola są wy, wypełnione moim ziarnem dla każdego z was i pragnę, abyście spożyli chleb. Dzisiaj śpiewaliśmy, tak? Chleb dla narodów, bierzcie i z tego wszyscy. Bądźcie głodni, przyjdźcie wszyscy, tak? Dlatego to jest ten element, w którym Bóg nas zaprasza, żebyśmy, ja was dzisiaj zapraszam, żebyśmy weszli w głębszy poziom Bożej chwały, bo bez tego wiele zrobić nie możemy i nigdy nie zrobimy. Wiecie, to, że chrześcijanie dzisiaj są w miejscu, w którym każdy sobie rzepkę skrobie jest dlatego, że nie mamy tego poziomu wystarczającego chwały, w której to po prostu jesteśmy połączeni i pojednani ze sobą na, na, nawzajem. Dlatego często po prostu wiecie, <śmiech> potrzebujemy Bożej obecności, potrzebujemy Bożej chwały i uwaga, jest to jedyna rzecz, Boża chwała, jest jedyną rzeczą, którą spowoduje połączenie się ciała Chrystusowego w jedną taką, w jedną, piękną, rzeczywistą świątynię Ducha Bożego, w jedno rzeczywiste Królestwo Boże. Myśmy przed obozem mówili też o kamieniach, które się łączą, budując jedną świątynię. I dzisiaj, jak śpiewaliśmy tą pieśń, gdzie jest Maja? Maja, jesteś gdzieś? Tam jesteś, z tyłu, gdzieś ty mi się zajmujesz. Ja, ja cały czas na Maję patrzę, Maję zwaną Majesty. O, patrzę na nią, jak ona śpiewa tą pieśń. E, ja jestem namaszczony i widzę w niej tą walkę. Czy śpiewać namaszczony? Byś ty był, czy namaszczona? Czy śpiewam jako kobieta? Czy śpiewam jako mężczyzna? No bardziej pasuje tutaj, żeby się zrymowało po męsku zaśpiewać. Jestem namaszczony, więc często śpiewam, a ja jestem namaszczony. Ale wiecie, na co ja czekam? Aż wszyscy któregoś dnia zaśpiewamy, ja jestem namaszczona. Ponieważ kiedy masz problem ten płciowy, tak zwany, to tak śpiewasz z pozycji, ja jestem namaszczony. Ale kiedy przyjdzie Boża chwała, w końcu będziemy śpiewać jako oblubienica Boża. I mężczyźni z pełnym wigorem zaśpiewają Ja jestem namaszczona, oblubienica Boża. Amen. Naprawdę, kiedy przyjdzie Boża jedność, naprawdę będziemy wiedzieć, jak śpiewać. Kobiety nie będą miały problemu, że dochodzą do pełni dosk męskiej doskonałości. A mężczyźni nie będą mieli problemu śpiewać Ja jestem namaszczona. Żebyś Ty był uwielbiony. Amen. Bo kiedy przychodzi Jego chwała, popatrzcie, nie wiem, ilu z Was zauważyło, ale kiedy Jezus modlił się o jedność Kościoła, o jedność Jego ciała, to w 17 rozdziale 21-22 czytamy tak, posłuchajcie i popatrzcie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Jezus modli się o jedno, abyśmy byli jedno, tak jak On jest w Ojcu i tak dalej. Bo to jest jedyny warunek, żeby świat poznał Jezusa. Świat nie pozna Jezusa w podzielonym świecie chrześcijańskim. Świat pozna Jezusa w połączonym świecie chrześcijańskim. I kiedy tak sobie to myślimy, to ilu z was myśli, jejku, mission impossible. Jak to jest możliwe, żeby wierzący, chociażby w jednym mieście stanowili jedno byli jakby zjednoczeni tak jak ojciec w Jezusie a Jezus w Ojcu jak to jest możliwe i chcę wam powiedzieć, że Bóg Jezus wcale nas nie zostawił bez bardzo praktycznego narzędzia a tym narzędziem jest w 22 wersecie to jest napisane posłuchajcie jakie o to jest a ja dałem im, powtórzmy razem chwałę powiedzmy głośniej, chwałę dałem im chwałę którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Wiecie, to było kiedyś moje odkrycie, że Boża chwała jest sposobem na jedność. Jest sposobem na manifestację rzeczywiście Królestwa Bożego w taki bardzo wyrazisty sposób, aby świat mógł rozpoznać, że Jezus jest posłany przez Ojca. To jest właśnie chwała. To jest właśnie chwała. Dlatego Boża chwała jest to rodzaj zanurzenia, gdzie, czuje, gdzie już nie czuję dna pod stopami. Gdzie już nie czuję dna pod stopami. Ktoś myśli, ale o co chodzi? Widzicie, my już wróciliśmy z nad jeziora, więc ja mam trochę takie porównanie. Jeziorzaste, ale chcę Wam dać taki przykład biblijny. W księdze Ezechiela to jest zadanie domowe. Dobrze? Ja tego nie będę tu czytał. Ale dlatego, że mam dzisiaj taki kolejny obszerny fragment i nie chciałbym tutaj fragmentami zasypać, i, i, ale to można być dobrą, dobrym krokiem do tego, co chcemy właściwie zrobić, bo będę dzisiaj mówił o tym osobistym, indywidualnym również spotkaniu z Bogiem, więc ten werset może być takim pierwszym, który, do którego cię zachęcam. Jak możesz zapisać, sobie zapisz Ezechiela, 47 rozdział, od 1 do 12. Ezechiela, 47 rozdział od 1 do 12. Jest tam przedstawiony duchowy obraz Bożej świątyni. Uwielbiam te obrazy. Ja jestem człowiek w pełnej wyobraźni i uwielbiam po prostu te obrazy. I ten obraz świątyni w pewnym momencie, ten fragment w 47 rozdziale jest mowa o tym, o bramie, która jest bramą do świątyni, ale jest mowa, że spod tej bramy wypływa woda. Woda. My ją potem znamy przez Jezusa. Jezus nazwał ją woda żywa, która po prostu wypływa spod bramy, spod świątyni. Ona po prostu płynie. I anioł, który miał sznur mierniczy, odmierzał pewne odległości. I odmierzył tysiąc kroków. I przeszli sobie te, od tej bramy ten tysiąc. I kiedy już tak przeszli, on mówi do niego, mówi do niego, przejdź teraz przez tą rzekę. Bo ona płynęła. I on przeszedł, wszedł do rzeki i woda mu tam płynęła. Tak po kostki. Przepływała mu. Wiecie, kiedy, kiedy płynie w wodach po kostki, to jest taki, taka sytuacja, że jak ktoś jest nad wodą, ktoś był kiedyś nad Polskim Morzem, możesz się nie kąpać, ale w nogi zamoczysz. To jest jakby najczęstszy element, który widzimy człowieka, który przychodzi do wody, on może, bo może być woda jest zimna, nie wiem, ilu z Was wie, że może, może nasze jest dosyć zimne, ale wiecie to tak, czasami fajnie zamoczyć stopy. Nie każdego dnia, bez przesady. Ciężko się potem te skarpetki zakłada oczyszcza z tego piasku, Ale zamoczymy stopy. Wiecie, kiedy jesteśmy w takiej płytkiej wodzie, bardzo łatwo różne rzeczy zrobić, często to robimy. Chlapiemy osobę, która jest zaraz obok. Lubimy się tak troszkę pluskać, troszkę bo ale ona jest taka zimna. Wiecie, to jest najciekawsze. Nie pływasz cały, ale i tak czujesz zimno bardziej niż wtedy, kiedy pływasz cały. To zauważyłeś. Dlatego tak naprawdę w tym miejscu po, kost, po kostki to jest taki moment, w którym nie bardzo chce się iść do przodu. Są tacy, którzy już wiedzą, że jak się tam gdzieś pójdzie do przodu dalej, w tej wodzie, to... Wchodzi, pojawiasz taki moment, że nagle jakby ta temperatura, jakby coś się kliknęło i nagle pływasz i wiesz, że jakby trochę możesz dłużej spędzić, już nie czujesz tej temperatury, nawet mówisz, ale ciepła woda. Ciekawe, że wszyscy, którzy pływają mówią, ciepła. Ci, którzy stoją po kostki mówią, zimna. I coś w tym gdzieś jest, więc anioł go przyprowadził, przeszedł po tej kostki i poczuł, wow, zimna. No to fajnie. Mówi, to idźmy teraz, wyjdź teraz i idźmy teraz następne tysiąc. I przeszli następne tysiąc. Widzicie, kiedy on był w tych pokostkach, to jak mówiłem, nogi są w użyciu często. One są w użyciu, ale kiedy przeszli te tysiąc, oni weszli, wszedł, przechodził przez tą rzekę i miał po kolana. O, już troszkę. Poczuł trochę więcej. Już trudniej kopnąć. Troszeczkę trudniej chlapnąć, trochę trudniej chlapnąć nogami, trochę trudniej kopnąć. Ale później on powiedział do niego: przyjdźmy jeszcze tysiąc i przeszli. I już było do pasa. Wtedy się tak oddycha, tak na szybkiego. I tak nie wiem: każdy centymetr tego poziomu wody, jak się gdzieś podnosi, to taki jest zimny. Ciekawe, że tam nie ma zimno, ale tu jest. Ktoś tak maczy i tylko ja? Tu jest zimno i myśli sobie wyjść, nie wyjść, newralgiczny moment. Odejść, zrezygnować, pójść na kocyk, czy jednak wchodzić dalej. Są tacy, którzy się w końcu myślą sobie nie chcę przecierpieć tego powolnego wchodzenia i robią takie, wiedzą czym to się łączy, wiedzą co się pojawi. Ten szok termiczny, ale decydują się skoczyć na główkę, prawda? I wiedzą, że za chwilę, jeszcze sekunda, jeszcze dwie, jeszcze, już, jeszcze raz się zanurzę. O, już mogę być. Amen. Więc ten anioł tam mówi mu, wejdź głębiej. I następne tysiąc. I kiedy wszedł następnym razem, okazało się, że już nie czuł dna. I okazało się, że już się nie dało chodzić. Już się nie dało chodzić, już można było tylko płynąć. Już można było tylko płynąć. Woda reprezentuje właśnie tą Ducha Świętego, a poziom tej wody reprezentuje Jego moc i chwałę objawioną w naszym życiu. I Bóg chce nas doprowadzić do takiego miejsca, w którym nie tylko będziemy się chlapać, bo więc wielu chrześcijan się chlapi, jak w brodziku. Wiecie, ja mam wrażenie, że czasem jakby siedzieli w brodziku, chlapią się, chlapią, jeden wodą tak, drugi tak, trzeci tak, a potem jeszcze ogłaszają, że oni poruszają wodami całego świata. Oni nie poruszają żadnymi wodami świata, oni się chlapią na bardzo płytkim poziomie. Jedyną odpowiedzią, tam nie można chlapać. Ilu wiesz, już z was wie, że kiedy się płynie i nie ma się już gruntu pod nogami, to tak już się nie da chlapać. Już się nie da chlapać, już się tylko płynie. I my potrzebujemy wejść na poziom takiej Bożej Obecności, gdzie nie będziemy mieli fanu schlapania, ale będziemy mieli fan spłynięcia. Z tego, że możemy całkowicie poddać się temu. I Biblia mówi, że właśnie taka chwała, taki poziom chwały spowoduje, że będą jedną. Ponieważ nikt się nie chlapie na głębokiej wodzie. Chlapiemy się na płytkich wodach. Amen? Amen. Potrzebujemy podnieść bo poziom Bożej chwały. Niesamowitą rzeczą jest to, że to była woda życia, że w tym proroczym obrazie, który przeczytacie sobie w domu, ta woda wpływała do zgniłej wody, do Morza Czarnego. I nagle okazało się, że w Morze Czarne, które było martwe... Czarnego, co ja gadam, martwego, chciałem powiedzieć. Do Morza Martwego, które było martwe, jak sama nazwa wskazuje, tam zaczęło ożywać, okazywało się, że pojawiały się ryby, rośliny, zaczęło się wszystko pojawiać. I kiedy ten anioł go wrócił, on zobaczył, że wokół tego rzeki stoją drzewa i te drzewa mają piękne owoce i wspaniałe liście. I liście tych drzew były ku uzdrawianiu, a owoce były ku pokarmowi. Bóg chce Cię zabrać w podróż niesamowitą, w której będziesz spożywał Jego pokarm, który będzie Cię sycił i który będziesz używał Jego liści, które będą Cię uzdrawiały wtedy, kiedy będziesz potrzebował. I wierzę, że Bóg chce, że kiedy przychodzimy do kościoła w niedzielę, On chce, żebyśmy mieli podniesiony poziom wody taki, który po prostu wypełni nas do miejsca, w którym my będziemy pływać. Nie da się rady w wodzie, słuchajcie, przepraszam, że tu użyję ten obraz, ale nie da się rady w wodzie, która jest bez dna. Nie możesz sięgnąć dnia, na, stać tak, jak stoisz na brzegu. Gdzie te dzieci, tu latają? Zauważasz, że dzieci, które nawet pływać nie umią, lecą na głębie. Trzeba je pilnować, dlatego, że one mają ogromną ufność i mają niesamowitą ufność i chcą iść w to miejsce. A nasze letnie chrześcijańskie życie mówi nam, przyjdę w niedzielę, I ściągnę buty, za mocze. To jest zawsze takie, wiecie, szykujące, bo jak całe życie się nie moczyło, cały tydzień się nie moczyło, to przychodzisz i to jest ziemna i tak. No ale dostoisz, mówisz, no trzeba, bo trzeba przychodzić nad wodę i moczyć nogi. Trzeba. Nie, to jest tragedia. To jest chrześcijańska tragedia, którą zaczynamy przeżywać. Jeżeli zaczniesz swoje życie tylko na poziomie stópek, no przyjdzie konferencja, to dojdziesz do kolan. To jest za mało. Bóg Ciebie i mnie zaprasza, żebyśmy wskoczyli na głębokie wody. Żebyśmy zaczęli płynąć w Jego obecności i pozwolili Jemu objawiać swoją chwałę tak jak On chce objawiać w życiu swoją chwałę. On jest na głębokich wodach i czeka na nas na głębokich wodach i woła tak jakby ze środka. Woła, chodźcie, chodźcie, a w się. Nie mam kółka. Nie mam rękawku. Potrzebujemy, jest On nas zaprasza, abyśmy weszli głębiej. I pozwólcie, że odpowiem Wam na pytanie, jak podnieść poziom Bożej chwały w swoim życiu, czyli jak wejść głębiej. I idziemy na kawę. Druga Mojżeszowa. Wers, rozdział 33, werset od 7 do 19. Przeczytam dłuższy fragment. Wy go słuchajcie uważnie, a ja potem wam powiem, co tu się wydarzyło. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot. Rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu. I nazwał go namiotem zgromadzenia. Dosłownie namiotem spotkania. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu spotkania, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. I teraz uważajcie. I Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, Sób obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu. A pan, o, słuchajcie, to jest niesamowite, rozmawiał z Mojżeszem i widział cały lud obłok. I, i widział cały lud obłoku stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstał cały lud i kłaniał się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał pan z Mojżeszem, uwaga, twarzą w twarz tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Józue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, ale nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i widział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju, a dosłownie odpocznienia we mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, jak ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Bo wtedy będziemy wyróżnieni. Ja i lud Twój spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza. Także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię. Gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I teraz uwaga, to jest dobre. I rzekł Mojżesz. Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan. sprawia, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą. I ogłoszę imię Pan przed Tobą. I zmiłuję się nad kim się zmiłuję. I zlituje się nad kim się zlituje. Wow. Niesamowita historia, troszkę obszerna. Ale zobaczcie, co tu się wydarza. Jestem przekonany, że to jest absolutnie prorocza historia. Chciałbym, żebyście włączyli teraz swoją wyobraźnię. I pomyśleli przez chwilę o pustyni. Jest pustynia i pomyśleli o chwilę, że na tej pustyni jest rozbity obóz. Wyobraźcie, że znajduje się tam około miliona ludzi, ludu Bożego w tym obozie, każdy mieszka w namiotach. W środku tego obozu znajduje się jeden bardzo duży namiot. Nazywa się Przybytek Mojżesza którego zbudowali z powodu wzoru, które otrzymali od Boga. W tym przybytku Mojżesza znajduje się nieustannie Boża Obecność, Boża Chwała. Tam jest miejsce najświętsze, które się znajduje. I generalnie mają wszystko, co jest nam im potrzebne do funkcjonowania. Dlaczego? Dlatego, że mieszkają w obozie. Są w jednym ludu, ludzie, którym ma. Przybytek Mojżesza w samym środku, a w tym przybytku mieszka Boża chwała, Boża obecność. Niemniej jednak dzieje się coś nieprawdopodobnego. Mojżesz zdaje sobie sprawę, że to nie może być wystarczające. Nie wiem, czy widzicie, że w tej historii absolutnie jest to niewystarczające. Dlaczego? Dlatego, że on bierze namiot jakiś taki mniejszy, i wybiera się poza obóz on idzie poza obóz wyjście poza obóz oznacza moją osobistą podróż którą chcę odbyć z Bogiem ja jestem powołany do ludu i jestem z ludem i będę uczestniczył... w Wiecie, tam było dużo świąt, Izraelci mieli dużo świąt i za czasem zdarzają się święta i to są takie momenty, w których ludzie przeżywają coś więcej. Nasz obóz mikorzyński był takim rodzajem święta, kiedy byliśmy po prostu razem i doświadczaliśmy coś więcej. Ale okazuje się, że ani obóz, ani święta, które przeżywaliśmy razem, dla Mojżesza nie były wystarczające, Mojżesz widział potrzebę wyjścia spoza obóz i rozbicia namiotu spotkania, gdzie będzie miał osobiste spotkanie ze swoim Bogiem. Zatem żeby zrozumieć teraz co potrzeba, aby podnieść poziom chwały w swoim życiu, to po pierwsza rzecz, punkt numer jeden. Rozbij swój namiot poza obozem. Rozbij namiot spotkania poza obozem. Co to oznacza? To oznacza, że musisz mieć coś więcej niż niedzielne nabożeństwa. Musisz mieć coś więcej niż konferencje, na które jeździsz. Musisz mieć coś więcej niż nawet nauczania, których słuchasz. Musisz mieć rodzaj namiotu, który jest nazwany nie namiotem nauczania kolej słuchania na kolejnych nauczach. Nie namiotem, w którym po prostu kolejnego użalania. Tylko namiotem spotkania się. Z kim? Z samym Bogiem. Jest powiedziane, że Mojżesz spotykał się twarzą w twarz. Ze swoim ojcem rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Okazało się, że każdy mógł rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Niestety jest jeden problem. Okazało się, że wszyscy ludzie oprócz Mojżesza myśleli, że jak pójdą do tego namiotu to mogą przedstawić te wszystkie swoje sprawy, te wszystkie swoje problemy. Jest powiedziane ile razy mieli jakąkolwiek sprawę do Boga to szli do tego namiotu i tam mówili i oczywiście, że to jest miejsce, żeby przedstawiać swoje sprawy, ale nie wiem czy zwróciliście uwagę, że Mojżesz, który poszedł do namiotu, nie poszedł ponieważ miał nie wiadomo jakie sprawy, tylko poszedł po to ponieważ powiedział, ja chcę poznać twoje zamysły ja chcę poznać Twoje zamysły wiecie, wszyscy mamy sprawy i chcemy, żeby Bóg nasze sprawy poznał ale Bóg poza namiotem, poza obozem w Twoim osobistym namiocie spotkania czeka na Ciebie z wielkim pragnieniem abyś się pojawił z pragnieniem odkrycia Jego zamysłów bardziej niż przedstawieniem swoich spraw Bóg zna nasze sprawy zanim powiemy ale On Cię pyta dzisiaj, czy Ty znasz moje zamysły czyli druga rzecz, którą potrzebujemy rozmawiaj z Bogiem kiedy się spotykasz sam na sam jeśli Ci się w końcu uda rozbić namiot i przyjdziesz do tego namiotu i powiesz, dobrze Boże jestem to zanim wyciągniesz listę swoich potrzeb pragnień spraw, problemów, trudności zmagań, brzemion przyjdź i tak jak Mojżesz powiedz Mu Proszę Cię, Ojcze, Tato, daj mi poznać swoje zamysły. I kiedy przyjdziemy z taką postawą, że będziemy gotowi na odkrycie Jego zamysłów, zaczynamy, to to jest tak, jakbyśmy wchodzili, robili kolejne tysiąc kroków, jakbyśmy szli o tysiąc dalej i abyśmy mogli wejść na głębszy poziom doświadczenia Boga, bo Bóg zawsze zmaga swoje namaszczenie. Kiedy widzi człowieka, który mówi, oto ja, poślij mnie, to oznacza, jestem tu, żeby użyć mnie dla swoich planów, czyli jestem tu, żeby poznać swoje zamysły, aby nimi kroczyć. To jest jak podniesienie w głębokości, na którą wszedłem. Ja wnoszę swoją głębokość. Ludzie, którzy tylko chlapią się, do kostek, wołają, panie, ja to, panie, ja tamto, ja to, ja mam takie rzeczy, proszę Cię, rozwiąż mi to. Chlapie na wszystkie strony. Właśnie. Natomiast ci, którzy naprawdę chcą poznać jego zamysły, pójdą głębiej. Idą głębiej, dlatego że Bóg od razu podniesie Ci poziom namaszczenia. Ponieważ zobaczy w tobie człowieka dawcę, gotowego na użycie, narzędzie, a nie tylko studnie bez dna. Amen. Wiem, że nie mówię to do nikogo. Ale może ktoś będzie odsłuchiwał. Trzecia rzecz. Uzależnij swoje życie. Swoją służbę, swój kierunek w życiu od Jego obecności. Mojżesz powiedział, Panie, jeśli Twoje oblicze nie pójdzie z nami, ja nigdzie nie idę, ja nigdzie nie idę. I Bóg mu powiedział, spokojnie, skoro chcesz, żebym ja szedł z Tobą, ja będę szedł z Tobą wiecie Boga nie trzeba namawiać to naprawdę nie było dlatego, że Mojżesz go tam wybłagał, to było Bóg nie mógł się doczekać, aż Mojżesz zapragnie mieć go na stałe uwierz mi, że Bóg nie może się doczekać Tobie spotkania i bycia z Tobą w Twojej codzienności, a nie tylko na nabożeństwach On kocha nabożeństwa, kocha Twoje spotkania grup, kocha Twoje wyjazdy, kocha Twoje konferencje bo tam ma Ciebie ale wyobraź sobie, jak się rozkocha, kiedy okaże się, konferencja się skończy na nabożeństwie, powiedzą amen, y, dobrego obiadu. A ty z kim pozostajesz? I myślisz, że twoje oblicze nie idzie ze mną, nie idę na obiad. Bo my się boimy, bo będziemy głodni pewnie. Nie! Idź z kim na obiad. On zapłaci. Mi. Absolutnie. On będzie Ci błogosławił całe Twoje życie, jeśli tylko te życie Mu oddasz. Dlatego to jest jak pójście jeszcze głębiej do pasa. Tak jakbyś powiedział, Boże, teraz już chodzę tylko w Tobie. Idę już tylko tam, gdzie Ty. Niektórzy powiedzieli, nie wszyscy znacie historię Mojżesza. Mojżesz miał zadanie wyprowadzić lud z Egiptu i wprowadzić do ziemi obiecanej. I niektórzy mówią no, nie zrealizowało się. Dlaczego? Bo o ile wyprowadził z Egiptu, no to wiemy, że nie wprowadził do Ziemi Obiecanej. Ale przecież Mojżesza największym pragnieniem nie było wejść do Ziemi Obiecanej, tylko było to, że kiedy on będzie szedł w kierunku tej Ziemi Obiecanej, to Bóg będzie z nim. I wiecie co? On był z nim. Zatem jego Powołanie i Jego przeznaczenie się spełniło, pomimo że nie wszedł do ziemi obiecanej, bo Twoje powołanie to jest nie dojść gdzieś, ale być kimś. Amen. Człowiek póki ma cel, ma sens, ale jak dojdzie, to już nie ma sensu. Więc lepiej nie dojść przez całe życie, niż dojść do celu bez obecności Pana. Więc lepiej nie dojść przez całe życie i będąc z Panem, niż dojść do jakiegoś celu i nie mieć Pana. Wielu ludzi osiągnęło jakieś sukcesy i mówią, teraz już. I tak teraz już jest. I teraz sobie myślą, Boże, to to Miało być tak dobrze, przecież ja sobie tak wyobrażałem, że będzie tak dobrze, bo poświęciłem wszystko, poświęciłem y, wiele czasu, poświęciłem energię, rodzinę straciłem wyjeżdżając, zarabiając za granicą. Tyle rzeczy zrobiłem oś za tym sukcesem, który miał powiedzieć, ta Jesteś w miejscu spełnienia, a ja pff, nie jestem w żadnym miejscu spełnienia, jestem w beznadziejnym miejscu, bo doszedłem i niby osiągnąłem, ale nie więc ja wolę nie dojść jak Mojżesz! A mieć Jego oblicze, niż dojść i nie mieć nic. To było tak dobre, że tu w, w, trzeba klacki dać po prostu, bo tutaj się nie da inaczej. Więc uzależnij swoje życie od Jego obecności. I ostatnia rzecz, czwarta. Zawsze oczekuj więcej. Pożądaj Jego chwały. Czy ilu z was zwróciło uwagę w tej historii Mojżesza? Że Mojżesz mówi tak, jeśli ty nie pójdziesz, to my nie idziemy. A Bóg mówi, a Bóg mówi, dobra, spokojnie, pójdę przed tobą i zaznasz odpocznienia we mnie i będziesz doświadczał mojej obecności. I nagle Mojżesz mówi w 15, rzek do niego Mojżesz, jeśli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie, 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 nie ten werset. I potem rzek, rzekł Mojżesz tak, i rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę twoją, z jednej strony Bóg mówi, jestem już z Tobą i będę z Tobą szedł. Jestem po Twojej stronie. Spotkał się z Mojżeszem i powiedział, jestem z Tobą. I będę tam, gdzie Ty pójdziesz. Niesamowita rzecz. Ale Bóg, Mojżesz się na tym nie zatrzymał i powiedział, Panie, ja chcę więcej. Pokaż mi swoją chwałę. A Bóg mówi, sprawię że całe moje dostojeństwo przejdzie przed Tobą. I ogłoszę Pan nad Tobą. I zmiłuję się nad Kim zmiłuje, i zlituję się, nad Kim się zlituje. Sprawię, że moje dostojeństwo przejdzie przed Tobą. Czy ktoś chce pójść ten jeszcze tysiąc dalej, aby sprawić, żeby do, doświadczyć Jego panowania i Jego dostojeństwa? które przychodzi, i Bóg przeszedł i możesz mógł widzieć chwałę Boga. Wow, kiedy widzisz chwałę Boga, kiedy zobaczysz chwałę Boga, nic już nie będzie bardziej wartościowe. Nic już nie będzie bardziej cenne. Dlatego tak bardzo to potrzebujemy, aby doświadczać chwały Bożej, kiedy tam, gdzie jesteśmy. Bóg cieszy się naszym pragnieniem jego obecności i on zawsze na nią odpowie. I słuchajcie, co teraz powiedziałem, żebyście to dobrze zrozumieli. Innej drogi nie ma. Nie ma innej drogi. Cały kościół, który jest oblubienicą Pana, który jak wiecie, w moim opinii jest jednym z najlepszych miejsc, jest najlepszym miejscem na ziemi. Aby człowiek mógł się rozwijać w swoim życiu chrześcijańskim. Ale jeśli nie wrócisz, tak jak w przybudowie świątyni, do swojego własnego kamieniołomu. Jeśli nie rozbijesz swojego osobistego namiotu spotkania. I tam nie zaczniesz rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. I nie będziesz próbował złapać Jego zamysłów, Jego preferencji, Jego pragnień. I tam nie będziesz domagał się i walczył o to, żeby Jego obecność była zawsze w Twoim życiu i w tym. I tam nie będziesz szukał więcej, aby doświadczać Jego chwały. Nic lepszego nie możemy Wam dać. Nie da się. Po prostu się nie da. Po prostu się nie da. I to nie jest coś za coś. Dlatego, że potem ta chwała z Twojego namiotu kiedy pojawi się w obozie z powrotem i kiedy wszyscy przyniesiemy chwałę z naszych namiotów, spotkania do wspólnego obozu i staniemy przed przybytkiem tronem Bożym to wtedy ta chwała spowoduje wszystko słuchajcie, kiedy mówię o chwale Mówię tutaj o pewnej atmosferze, która jednak nie jest atmosferą, ale dla ludzi będzie to odbierane jako atmosfera, ponieważ to będzie tak niesamowita obecność Boża w takim, tak jak powiedzieliśmy, tak gęsta, że aż kroić można. To naprawdę trudno jest po ludzku znaleźć słowa, dlatego tak mówimy, ponieważ to jest naprawdę coś, co zmienia, coś, co powoduje, że inni nie mogą powiedzieć, Pana tu nie ma. Oni mówią, Pan tu jest. I ja jestem przekonany, że my właśnie zmierzamy w kierunku tego, że właśnie z tym w tej ostatniej dekadzie tego roku, ja nie wiem, co będzie dalej, bo uważam, że Bóg zawsze chce więcej i dalej, ale wiem o tą dekadę, że On chce wyzwolić tak Bożą chwałę, tak mocno Bożą obecność, tak chce wyjść z tego tylko przychodzenia do Kościoła, na taką manifestację przelewu Bożej miłości pośród nas i przez nas, Jego miłości do ludzi, że ludzie będą przychodzić i na od razu będą ich grzechy jakby prześwietlone. Oni od razu będą oddawać Bogu życie, bo nie będą mogli zaprzeczyć temu, co tu jest. Jestem przekonany, że idziemy w tym kierunku. Jestem przekonany i jestem zdesperowany, naprawdę jestem tak zdesperowany, żeby po prostu Boża obecność była tutaj. Jeśli Bóg nie będzie, jeżeli Jego oblicze nie będzie z nami, to nie każ nam w ogóle nic robić, Panie. Nie każ nam nic robić. On nigdy nie będzie nam kazał nic robić, coś, co będzie do zrobienia bez Niego. To nie chcemy iść po prostu. Ale jeśli Boże oblicze będzie tutaj, to wchodzimy. To wchodzimy. Proszę Was, nie stójcie ze stópkami na brzegu. Idźcie dalej. Będzie cieplej. Będzie dobrze. Nauczycie się pływać. Nie utoniecie. Nie utoniecie. Nauczycie się chodzić po wodzie, kiedy będzie potrzeba. Po prostu idźcie dalej. Kościele, idź dalej. Kochani ludzie, nie szukaj miejsca, gdzie ci tylko posmera nóżki. Kościele, idź tam głębiej. Bóg czeka na ciebie w twoim namiocie spotkania. Po prostu znajdźmy na to przestrzeń, rozbijmy namiot spotkania. My, wiecie, wszystko potrafimy. Zakładać konta, budować domy, zasiewać działki, ale nie umiemy zbudować namiotu spotkania. Zbudujmy namiot spotkania zbudujmy namiot spotkania naszego codziennego spotkania z Bogiem codziennego spotkania z Bogiem tak, że kiedy przyjdę do obozu to obóz będzie płonął ponieważ przyniosę część płomienia i każdy przyniesie część płomienia zachęcajmy się do tego wspólnie Bądźmy kibicujmy sobie z, nawzajem dzielmy się tym, co Bóg nam mówi w namiotach dzielmy się tym, co Bóg na, jak się przejawia w nas i zobaczysz, że nie jesteś tylko sie, 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 siedzacem na krześle ale jesteś dzieckiem ognia, który sprowadza Boże płomień na to miejsce. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!